0: Dag iedereen. Het is even geleden, maar we zijn er opnieuw met een Made in USA-podcast, geen NFL, deze keer geen MLS, maar wel de NBA-playoffs die van start gaan het uh, reguliere seizoen, dat zit erop. En wij gaan daarop terugblikken met uh, aan mijn rechterkant vandaag een uh, legende van de, of een toekomstige legende oh, oh. van de radio, oh, oh, hallo oh, oh. met Jarno uh, van ja. MNM, maar voornamelijk ook NBA-commentator en uh, ex-basketbalspeler op heel hoog niveau. Klopt. Ja? Ja. Waar heb jij gespeeld?
1: Uh, Lang geleden. Uh, ik heb uh, zes jaar in in de topsportschool gezeten, uh, net als Dennis trouwens, in Leuven vier jaar, twee jaar in Brugge, maar uh, veel blessures, andere dingen aan mijn hoofd, zoals uh, media en entertainment sector, waar ik nu, dus nu in, in groot ben. Dus uh, ik ben er heel rap, ja, mijn twintigste denk ik, uiteindelijk volledig gestopt. Ja. Um, maar wel de, de nationale ploeg U16 mee op EK geweest, dus uh, dat was wel
0: leuk. Ja. Je gaf het al aan, hier zit nog iemand. Hier zit een uh, de recordhouder van de meeste selecties bij de Antwerp Giants, Dennis Donkor. Hoe moet ik jou beschrijven? Want er zijn veel superlatieven
2: voor iemand die al lang in het Belgische basketbal oh, wow. vertoeft. Wow, je laat mij blozen. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat dit nu mijn veertiende seizoen is in de uh, uh, eerste nationale. Uh, tien jaar bij de Giants. Dus uh, ja, basketbal is mijn leven. En, uh, ja, ik zou niet weten hoe je mij moet beschrijven, maar ik hou gewoon van basket. Ja, dat is een legacy, hè? tien jaar bij de Giants. Ja, dat, ja, dat gaat voor wel. heel lang
0: in de geschiedenisboeken staan, vermoed ik. Um, voor de mensen die niet naar het Belgische basketbal kijken, mm -hmm. um, het gaat hier over de NBA. Noem eens één een speler waar ze jou mee vergelijken. zelf
2: vergelijken, dat is moeilijk, dat weet ik. Um, Hamilton. Hamilton. Rip Hamilton van de uh, Detroit Pistons. Okay. Ben Je dat... daar tevreden mee? Uh, ja, ja, ik vind dat wel een eer. Uh, dat is ook een speler waar ik vroeger heel vaak naar keek. Ik uh, denk dat zijn game wel, alleen dat mijn game wel iets of wel weg heeft van, uh, van zijn game. Dus uh, die midrange uh, van screens komen en shotten. Uh, dus ik denk dat dat wel een, een eer is om daarmee vergeleken te worden. Hoe
0: draait het momenteel bij de Giants? Jullie hebben een moeilijke twee jaar gehad met corona, met zaalsporten, die wel gingen doorgaan, niet gingen doorgaan.
2: Hoe heb je dat allemaal verteerd? Uh, ja, de afgelopen twee jaar waren het niet gemakkelijk voor ons, denk ik. Uh, allez, voor veel ploegen uh, in België en Nederland niet, denk ik. Maar uh, ja, dit seizoen uh, met de coachwissel was niet gemakkelijk voor ons. Uh, en op papieren ben een heel sterke ploeg, maar ja, het is nog altijd moeilijk om... Uh, we klikken nog niet echt. Uh, dus we hebben nog geen vuist echt kunnen maken. Maar ik hoop dat we op het juiste moment toch, uh, toch kunnen pieken. En, uh, we zullen het zien. Ja, je bent ook voor de tweede keer papa geworden, tijdens ja. de coronaperiode. Ja, klopt. Ja, Billy was ja, het, hè? Ja, he? Billy, ja, klopt. Dat dan naar Billy Cunningham, of, uh... Nee, nee. Wij hadden eigenlijk... Uh... Als het een meisje ging zijn, dan ging ook Billy pakken. Okay. Ja, dus uh, dan was het uiteindelijk toch allee, mijn tweede jongen. En, uh, we vonden elke keer een ander naam. Die dus, zijn uh, zoiets van,
1: ja, ik wil toch maar uh, wow. Billy gaan. Ja, <laughs> ja, dus, uh, ja. Volg jij het Belgische basketbal nog, Gerno? Uh, te weinig, eigenlijk. Ik heb al een pa paar keer gezegd tegen mezelf en ik zou terug moeten, zeker nu met de, de, de mix van België-Nederland. Ja. Het is iets dat ik wel interessant vind om te volgen, maar zo, er zijn zoveel dingen dat ik wil volgen. En dan, soms komt er zo tijd tekort om met om er echt eens toe te zetten. Ja. Want ik kijk wel als ik zo thuis zit s'avonds en er is een wedstrijd, hè, op, dan kijk ik wel eens. Maar ja, dan ben ik er niet genoeg mee bezig om echt volledig mee te zijn soms. Ja, dat is het enige. Ja, tijd voor NBA heb je
0: nog wel. Afgelopen zondag de NBA 360 bekommentarieerd. Ja. Dat lijkt me een hele hoop werk.
1: Ja, dat was, dat was ook de eerste keer dat ik dat deed. En dat ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Want dat zijn dan vier wedstrijden op hetzelfde moment. Mm -hmm. En dan switchen ze vanuit de regie van de ene wedstrijd naar de andere constant. En je moet zelf ook zorgen dat je mee bent, hè. Dus, dus dat was voor mij echt zo even van, ah ja, oké. Okay, want er waren ook heel veel blessures. Dus er waren heel veel spelers die, die niet per se veel minuten namen of zo. Dus je moet die dan allemaal kennen en die moet er dan... Ja, dus dat was wel even zo uh, wat zoeken, maar dat was eigenlijk heel tof om te doen. Hè. Want niet elke wedstrijd was even interessant om te volgen. Dus dan was het heel makkelijk om te switchen naar de wedstrijden die wel interessant waren. Mm -hmm. Dus dat was wel leuk.
0: Ja, voor de opname hoorde ik jullie al een beetje praten over commentaar geven. Dennis Donker, je bent nog jong. Uh, je bent nog fit. Ja. Maar uh, zit er
2: een co-commentator in jou? Goh, uh, ik was net uh, tegen Jarno aan het, het zeggen dat. Jarno? Jarno. Ja, uh, aan het ik denk wanneer ik ga stoppen met professioneel basket, dat ik eventjes uit uh, het basket ga verdwijnen. Ja. Dat het toch wel heel veel verricht van u ook mentaal en zo. Dus ik denk, maar wie weet ooit in de toekomst. Uh, ja. ja, over mentaal gesproken. Uh, ik heb jullie gevraagd om uh,
0: voor deze podcast een aantal topics al uh, voor te bereiden. De teleurstellingen, de hoogtepunten. Mentaal moeilijk zijn een aantal ploegen die het dit jaar uh, hebben mogen verduren. Ik wil altijd beginnen bij het negatieve, de teleurstellingen, om dan onze weg op te bouwen ja. naar de positieve dingen. Um, ik ga bij jou beginnen. In dus ja. jou, ja, teleurstellingen van het seizoen.
2: Uh, de grootste is toch wel L.A. voor mij. Um, ik denk als je ziet wat voor een ploeg die op papier hebben staan. Met LeBron, Russell Westbrook en dan nog AD. Iedereen toch wel uh, hoge verwachtingen uit. Um, maar ja, zoals dat we hebben kunnen zien, zijn die niet, uh, zijn die niet ingelost. Dus, uh, dat is wel zeker een zeer grote teleurstelling. En, uh, ja, ik heb daar ook nog Atlanta bij gezet, eigenlijk. Okay. Omdat uh, ik had verwacht na vorig seizoen dat die echt wel uh, een stap gingen maken. Allee, die hebben nog een oké okay record, maar ik dacht dat die net iets beter gingen doen. Dat zijn het, want ik denk, Hoeveel hebben ze? 51 en 31 of zoiets? Zoiets, ja. Ik heb het hier uh, Dus ik had, ik had gehoopt dat die net, net die volgende stap uh, zouden
1: kunnen maken. En dat, voor mij hebben ze dat toch niet echt gedaan. Uh. Ik ga er volledig mee akkoord en er is nog één team dat ik eraan wil toevoegen en dat zijn de New York Knicks. Want die hadden vorig seizoen in de playoffs ook, waren die daar ineens. Ik had Julius Randle, ja. die dan zijn eerste All-Star selection had. En nu, eh, Evan Fournier, Kemba Walker, op papier zag dat er in de offseason. Dat zag er wel goed uit ofzo, ja. maar dat is er helemaal niet uitgekomen. Hè. Kemba Walker is nu zelfs uit de rotatie, die speelt niet meer. Mm. Um, Julius Randle heeft een zware dip gehad, die speelde helemaal niet meer zoals de, de All-Star seizoen van daarvoor. En dat, ja, nu zijn die totaal niet, niet ja, ik heb die ook, ook gekomen. Ik
2: heb die ook opgeschreven. En ook nog de Brooklyn Nets heb ik er toch ook wel bij gezet. Ja. Dus nu, op het einde, beginnen ze toch wel hun ritme te vinden, denk ik. Maar ja, met James Harden dat er dan wegvalt. En dan uh, Kyrie, die hele situatie met die corona. Uh, dus dat vond ik toch ook wel een beetje jammer. Uh, ja.
1: Ja, bij Brooklyn heb ik het gevoel, ze hebben altijd het talent gehad, maar ze hebben ook heel veel opgegeven met die trade voor Harden van vorig seizoen, wat ervoor zorgt dat ze heel veel rotatiespelers weg kwijt waren en als er dan blessures vallen ja. en dan hè, de hele saga met Harden die er eigenlijk liever niet wou zijn, Irving die niet mocht spelen, ja, dan, dan heb je plots heel weinig spelers om in die rotatie te gebruiken. Ja. Ja, het is eigenlijk goed dat je en Lakers
0: en Nets aanhaalt, twee op papier superploegen, dat kunnen we zo noemen, mm -hmm. Twee keer eigenlijk gefaald. Net, dat valt nog net mee. Lakers hebben een groter probleem uh, momenteel. Ik wil eigenlijk de link maken, want uh, jij, ja, Dennis, hebt in 2018 in de absolute superploeg gezeten bij de Giants. Tate, Paris Lee, Baco, mm -hmm. monsterlijk goed. Um, wie, wie zat daar toen ook? Van Wijn zat erbij. Vrens stak toen zijn neus al aan het venster. Jij zat er ook nog bij. Daar is het wel gelukt. Wat maakt dan van zo'n ploeg vol individuen, waarvan je weet iedereen individueel moet en wil daar de bal hebben want ze zijn allemaal individueel goed genoeg om
2: het verschil te maken. Mm -hmm. Hoe maak je daar een ploeg van? Goh, ik denk dat dat toch wel iets anders ligt, omdat um, die ploeg dat we samen... Ali, bijvoorbeeld als je naar lekers kijkt, iedereen wist al van... Oké, okay, dit zijn allemaal spelers die dat, die dat al iets bewezen hebben. Maar ik denk, bij ons op dat moment dat er allemaal spelers waren die dat... Bijvoorbeeld uh, Jay Sean Tate, die had eigenlijk geen ploeg in Europa. We in uh, Giants heeft die een, contract, een ploegcontract van een maand moeten geven. Paris Lee, dat was zijn tweede jaar, maar het was ook niet dat al heel Europa aan zijn maan was aan het trekken of zo. Uh, Ismail Bakko had het eerste jaar wel oké okay gespeeld, maar ook niet om maar huis over te schrijven of zo. Dus de mentaliteit van al die spelers was... Iedereen was nog echt hongerig. Uh -huh. en, en wou echt winnen en, en iets bewijzen. Dus ik denk uh, in dat opzicht dat dat wel goed lukte bij ons of zo dat en dat gegroeid is. Ja, wij hadden ja. ook geen ego's ofzo. Niemand had echt al echt iets bewezen. En, en ik denk dat daar toch wel een groot verschil is, uh, als je dan kijkt naar de ploegen zoals Brooklyn of, of, de, of de Lakers, dat die, die ego's, om daar zo mee samen te werken, ik, ik ben daar eigenlijk geen fan van, uh, van die superploegen.
1: Uh. Het, hetgeen dat, dat jij nu zegt, wat voor mij het meest opvalt, is dat je zegt, we hadden allemaal nog iets te bewijzen. Mm -hmm. hè? Dat waren allemaal jonge, hongerige gasten. En bij L.A., eh, ja, je hebt het tegenovergesteld. Hè? Die, die mannen komen in dat seizoen en de verwachtingen liggen hier. Ja. En om die dan in te lossen, in alle eerlijkheid, ik had nooit gedacht dat ze, dat ze finals zouden halen. Ik vond dat geen finals material, omdat ze te weinig balans hadden, vond ik, met jonge spelers en die, die ook wat tempo konden maken tegen andere teams, wat we dit seizoen ook effectief hebben gezien. Maar ik denk dat dat het grote verschil is, ja. dat, dat, Wat je zegt, die hongerigheid. van Jullie waren allemaal spelers die, die, nog, die, die gewoon nog alles konden, of zo, daar ja. kaart voor konden gaan. Ja. Bij LA is dat een heel andere zaak. Ja, Vogel is daar nu ook ontslagen. Wat ja. moet er daar veranderen? Ja, ik denk, ik, er moet veel veranderen volgens mij. Want, want er wordt ook veel gespeculeerd uh, over LeBron James. Dat is iets dat wij nooit gaan weten in details wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Heel veel schuld wordt op Russell Westbrook gestoken. Um, maar dat heeft hij
0: al heel zijn carrière. Hè? Dat hij ja,
1: ergens slecht draait, da dat hij er wordt uitgehaald. We hadden het erover met Steve Ibis op uh, toen het All-Star Game was. Het ging al niet goed met de Lakers. Hè, en, en iedereen was Russell Westbrook dit, Westbrook dat. Maar Westbrook's en stats zijn niet per se super hard gedaald of zo, met het jaar ervoor. Het is gewoon het is een heel inefficiënte speler. En hij werkt niet in elke rotatie. Gewoon. Dat, is, dat, is, ja. dat is jammer, ja. Ik, denk ook, ik ben ook niet echt fan
2: van de combo LeBron en Westbrook. Nee. Ik, misschien iets te weinig shooting of zo. En, en ik heb ook, ik had ook een artikel gelezen dat, dat Westbrook het wel moeilijk had om, uh, om de bal niet altijd zelf op te brengen. En uh, dat Vogel wel echt wou dat degene die de rebound pakte gewoon een bal pushte. Push. En dat hij er wel moeite mee dus, had. Uh ja, het
1: is, Ik vond het, ik vond het een, een, een rare keuze om ook keihard voor Russell Westbrook te gaan. Ik ga het ga waarschijnlijk een paar keer herhalen, deze podcast. Ik ben nooit fan van, van uh, teams die heel veel rotatiespelers opgeven voor die ene ster. Nee. Zeker bij Brooklyn bijvoorbeeld. Ik had daar KD en Kyrie en die geven daar Jared Allen af om, om, om nog eenzelfde soort speler als Harden erbij ja. te pakken. Maar dat is gewoon te veel. Bij LA had ik ook zo'n beetje... Ja, waarom Westbrook... Allee, dat is, dat, dat is niet nodig. Je hebt daar goede rotatiespelers, behoud die dan en bouwt de verder rond LeBron en AD, wat toch de twee centerpieces zijn. Denk ik dan, maar hoe. Ja, om dan
0: de overschakeling naar de Nets te maken, Harden was daar inderdaad ook geen succes, zoals je zegt. Gewisseld dan voor ja. Simmons, ook geen succes tot nu toe. We hebben wel een half uur voor de podcast binnengekregen dat Simmons zou gaan spelen. Game 4, 5 en 6, dat hij zijn debuut zou maken. Uh, maar effectief, daar heb je ook die, die, die ego's en daar zet je dan nog een ego
1: bij. Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat dat anders is. Okay. Toen, ik, toen ik de, de, de Harden-Simmons-trade had gezien, was ik eigenlijk best wel enthousiast. Omdat ik zoiets had van, Simmons in Philadelphia, dat werkte niet. En volgens mij werkte dat grotendeels niet, omdat, die, omdat er daar dingen van hem verwacht werden. Dat hij gewoon niet is. Je hebt Embiid, die, die, die eigenlijk de, de ster was. En Simmons werd ook verwacht om 20 om punten te maken en offensief. Maar dat is meer gewoon een playmaker, maar vooral een heel goede verdedigende speler. Als je daar rond goeie scorers zet, zoals in Brooklyn, nu het geval is met KD en Kyrie, dan, dan valt die druk gewoon van zijn schouders. Niemand gaat ooit nog zagen over het feit dat hij geen driepunter neemt, want mm -hmm. Durant neemt er drie voor hem. hij snapt wat ik bedoel. dus ja. dat is, uh, dat, Ik denk dat Brooklyn, voor, voor een speler als Simmons, met dat hij nu het afgelopen jaar heeft meegemaakt, dat dat wel een goede fit kan zijn. En ik hoop dat ook. Ja, ja ik, uh,
2: ik denk dat dat ook heel moeilijk was voor hem om bij de Sixers te spelen met Embiid, omdat hij echt wel heel veel de bal eiste uh, ja. in de post. En... Ja, ook, ook weer met ego's, denk ik. Dat, wie is de man van de ploeg of zo? En ik denk, denk dat hij misschien nu, dat hij zich iets meer naar de achtergrond kan steken, dat dat misschien goed is voor zijn vertrouwen ook. Ja. En dan mensen niet direct te veel verwachten, omdat KD en Kyrie daar ook voilà. is. Dus ik denk misschien in die situatie, dat hij dan toch wel misschien
1: beter kan groeien of zo. Ja, ik hoop het voor hem. In zijn want, plek vinden, ja. ja. Het is en blijft een talent, hè. daar, ja, daar bestaat geen twijfel over. Maar inderdaad, het, het, ja, moet, het moet kloppen. En dat merkte dan meer en meer in de NBA. Het is niet omdat je het talent hebt, dat het er gaat uitkomen in, in dat team. Situaties, hè. Dus, mm. uh, ik merk dat ook zelf. Uh,
2: coach, het spelers zonder muur, dat maakt ja. echt zoveel uit. Mensen wel. denken daar vaak niet aan, maar dat is echt cruciaal voor uw persoonlijk succes. Ja.
1: Uh, nee, absoluut. Dat kan Mogen je ook we bevelen. het woord
2: situatie
0: ook bij Zion Williams gebruiken? <laughs> ja, hij traint opnieuw. Ja. Hij heeft op Twitter een mooie 360 gemacht. Dat is al tank. een dunke, ja. um, Dat is alles wat ik gezien heb ook van hem de laatste twee jaar, denk ik, dunkt. allemaal, denk ik. Uh, um, maar kunnen we daar het woord situatie ook bij gaan gebruiken? Dat, dat hij nog niet heeft bewezen wat er van hem verwacht wordt?
2: Goh, ik vind dat een moeilijke bij, want die, in mijn opinie die is gewoon gekwetst geweest. Maar de momenten dat hij heeft gespeeld, heeft hij wel laten zien uh. waar hij kon. En om nu te zeggen van uh, ja, dat is een bust, die is gewoon geblesseerd. En misschien, hij zal er ook wel een aandeel in hebben als je gezien hoe dat hij terugkwam uh, na de zomer, hoe overweight dat hij die was. En, uh, en, maar, en, maar ja, zijn speelstijl is ook gewoon heel. Um, zeg je, er ligt heel veel druk op je, op je joint ja. en op je dingen, dus dat is, een, dat is niet makkelijk. Maar om nu te zeggen dat die uh, verwachtingen die inlost, vind ik een beetje moeilijk. Omdat hij wel toen dat speelde, heeft hij ja. wel echt gedaan waar dat, die, waar dat mensen. Wouden van hem of zo. Wow.
1: Ja, ik vind het ook te vroeg om te zeggen: het is een bust. Of ja. uh, hij lost de verwachtingen niet in. Omdat wat Dennis zegt: als je, als je zo lang geblesseerd bent, dan is het gewoon heel moeilijk om terug op dat niveau te, te geraken. Dus ik hoop voor hem hè, dat hij dat zijn ritme terugvindt. En, en dat, hij, dat hij echt zijn, zijn ding kan doen. En toch nog kan bewijzen wat hij uiteindelijk in, in zijn rookie season, op de momenten dat hij gespeeld heeft, hij was ook all-star. Dus, dus mm -hmm. hij. Ja. Ja. Ik bedoel, dat is, dat is niet niks, dat, dat word je niet zomaar. Hè. Dus, dus ik, ik geloof er wel nog steeds in, als hij gezond kan blijven en een beetje op zijn, op zijn eh, ja. lijn kan letten en, en, en fysiek gezond kan blijven, dat dat, dat, dat nog altijd wel een, een ster kan worden. Ja, maar dat is ook moeilijk voor ons om van buiten... Mm -hmm. Wat is zijn mentaliteit?
2: Hoe, hoe staat ja. hij in dat proces van uh, terug gezond geraken? Wie weet... Uh, allez, gooit hij er met zijn klek naar, om het maar zo ja. te zeggen. Uh, kan. Uh, uh, mooi op zijn hand, ja, Of, of wie, weet, wie weet, is hij wel elke dag keihard aan trein om terug te komen in, in, in licht en aan hem en ja. heeft hij gewoon pech, dus dat is een beetje moeilijk vind ik om te beoordelen. Ja, volledig akkoord. Ja, om de teleurstellingen af te sluiten
0: wil ik het nog even over de Kings hebben die een negatief record te pakken hebben, 16 jaar op rij, geen playoffs.
2: Moeten we daar nog in geloven? Goh, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind de Kings... Uh, nee,
0: maar dat heeft ook te maken met dat ze er nooit bij zijn, ja. denk ik. Dat de Kings vrijwel onbekend, maar misschien wel onbemind zijn.
1: Ik... Ik... ik, ik um... Ik snap de Kings een, een trade niet, want dit seizoen hebben ze dus eh, ja, ze eh, in, uh... zijn bonus binnengehaald voor uh, Tyrese Halliburton. Ay, er waren ook spelers bij, maar dat is nu eh, in, zijn, in zijn geheel. En dan denk ik van: dan geef je. Want Tyrese was, was echt veel aan het groeien, die, die speelde echt goed. Ja. En dan geef je die op voor iemand die. die hoe oud is de bonus? 28, 29, ja, begint weet, zo naar de 30 ja. te gaan. Dat is nog altijd eh, plenty of time. Ja. Maar, ja, dat is toch raar dat als, als Kings zijn. goed, ze zitten daar met die, die Aaron Fox en, en, en Halliburton, maar dat had misschien wel een leuk duo kunnen zijn. Enfin, ik weet het niet, de rare dingen aan het gebeuren. Het enige dat ik vind de niks nog weet, is uh, Mike
2: Bibby en, uh, en de Chris, 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 Chris Weber. Uh, dat is rest. lang geleden.
1: Uh, Stojakovic, ja.
0: Dat is inderdaad lang geleden. Ja. Laat ons de negatieve teneur ook uh, achter ons laten. De positieve dingen. Wat heeft ons verrast dit seizoen? Dennis, ik ga opnieuw
2: bij jou beginnen. Ja, uh, ik heb hier uh, de boos opgeschreven. Uh, en zeker uh, ene naam dat er bovenaan springt, is uh, de Mar de voor mij. Ik denk, als je ziet hoe dat hij zijn carrière eigenlijk uh, gerevived heeft. Uh, okay, bij de Spurs was hij nog wel zijn ding aan het doen, maar niet op dit niveau ja, Bijna mvp uh, level zou ik zelfs durven zeggen. Um, ik heb wel ook gezien dat die de meeste wedstrijden tegen goede ploegen wel verliezen. Mm -hmm. En dat de meeste wins tegen de mindere ploegen komen. Maar toch als je naar hun record kijkt, ik denk iets in de 50, 30, allez, 51. Chicago, uh, 56 procent gewonnen. Ja, zie. Dus, uh, dus dat is wel een, een mooie record. Uh, en dan heb ik ook nog Memphis. Uh, zeker uh, zonder Jam Morant, dat die daar 19 en 2 zijn. <laughs> ja. Ik denk dat niemand dat verwacht. Nee. En dan uh, zit daar dan nog eens uh, allez, spelbepalende spelers, zoals Moran bij voor de playoffs, uh, Ik denk dat die zeker wel heel gevaarlijk kunnen zijn. En, en voor mij echt een grote verrassing. Ja. Ja.
1: Ja, ik denk dat de Grizzlies de verrassing van het, van het seizoen zijn. En dat niemand had verwacht dat iemand die zijn, die zijn uh, second seat, third seat, second seat volgens mij. Uh, dat, ja, dat ja, klopt. Dat is, tweede. Dat, is, ay, dat, is, dat is echt straf. Ik bedoel, het is een raar seizoen geweest met veel blessures en die hele COVID-dingen mid-season. Maar, maar, maar toch, die staan er wel inderdaad. Morant is, is echt. Ja, ook een MVP-seizoen aan het hebben. Ja. Hij gaat hem niet winnen. het maar, maar bedoel... is ook een heel fijne speler om naar te kijken. Ja, oh, dat is een ja, entertainer. Ja. Dat ja, ja, absoluut. Die explosiviteit ja. en die dingen. Ja, dat, is, dat is leuk om te zien. dat zijn een paar jonge spelers die echt zo aan het opkomen zijn, waaronder Morant. En dat is leuk om te zien dat dat, dat, dat nu aan het gebeuren is. Dus ja, Grizzlies sowieso. En um, ja, de Bulls inderdaad. Het enige wat ik wat ik wel vond is Washington. Ja. Washington was heel goed begonnen aan dit ja. seizoen. Ja. En, en ik, was, ik was excited met de trades die dan gebeurden. En, en het uiteindelijke team die ze hadden. Had ik echt zoiets van: oké, okay, wacht, Washington en dan Biel. En dan, eh, Harold zat daar dan. En, en Kuzma, die speelde goed. En Dinwiddie. En dan, dus dat, dat klopte wel of zo. En dan viel Biel uit halverwege het seizoen. En dan ja, was dat allemaal zo... Ja, dat beetje... was heel
2: snel gedaan. En dan was yes. dat ineens weer weg. Zo. Ja.
1: Begin van dat seizoen stonden die in de top 8, top 6. En dacht ik: van, oké, okay, cool, wat is dat hier allemaal? En dan ineens weg. Ja, dat is wel jammer. Ja. Ja, ik heb de, de Raptors
0: opgeschreven zelf, ook. omdat, uh, laat ons eerlijk zijn, na dat titelwinnende seizoen, Kawhi vertrekt, zakt het een klein beetje in elkaar. Ja. Heeft het dan te maken met, eh, omdat mensen effectief vertrekken, het moraal gaat wat naar beneden, maar die zijn er stil aan terug doorgekomen. Van Vleet, die doet het heel goed. Ja. Eigenlijk moeten we fijn Vleet zeggen ja. op zijn Amerikaans. Siakam ook er terug door, Scotty Barnes, daar, de rookie, doet het waanzinnig goed. Uh, is daar een kleine revival bezig?
1: Ik, revival vind ik, vind ik een heel groot woord. Mm -hmm. um, maar dat zou wel eens kunnen. Want het is wat je zegt: ze hebben denk ik niet verwacht dat Scotty Barnes dit, dit zou doen voor hun. Uh, dus dat is, dat is sowieso iets positiefs. Van Vliet is zijn, zijn eerste All-Star-selectie. Uh, Siakum die, die terug op Ripen aan het komen is. Dus ze hebben daar wel talent. Maar ik heb niet het gevoel, eerlijk gezegd, dat ze veel gaan doen in de playoffs. Ik heb daar een beetje. Ja, ja, ik, ik denk niet dat het genoeg zou zijn, maar
2: sowieso ja. na zo'n championship denk ik dat het uh, dat dat heel moeilijk is om datzelfde niveau te houden. En dan zeker als er zo'n spelers vertrekken ja. zoals uh, Kawhi. Ja. Um, maar ze hebben nog altijd wel een soort van core daar die dat al gewonnen hebben. En als je dan nog die uh, Scotty Barnes, Barnes. Sc ja. Barnes bij zit, denk ik wel. Ik zie die wel uit de eerste ronde tegen wie ze spelen ze? In, uh... Philly.
1: Ah, eerste ronde Philly. tegen Philly. Ja. Als, ja. Dat ja. lijkt me inderdaad ook ja. wel vrij moeilijk. Daarom dat ik denk, nee. <laughs> ik, ik, ik ben excited voor Toronto en ik ja. snap het, maar de eerste ronde tegen nee, een beat, het seizoen die hij aan het spelen is. En als Harden, ja. hè, dat is nog de vraag, maar als zij ook gewoon op niveau is, dan gaat Toronto daar volgens mij niet veel ja, tegen dat kunnen denk
2: beginnen. Ik, ook niet
1: ja, ik wil nog even
0: terugkomen op de Bulls. Uh, Niko Vucevic, uh, Gilles Meulemans, onze commentator ja. is die gaan interviewen. Die had gezegd, we hebben het talent. Om iets te doen in de playoffs. Het is ook een halve Belg, daarom gaan we die mm. ook interviewen natuurlijk. Yeah. Um, hij gaat nooit voor België uitkomen, maar we gaan <laughs> dat wel blijven claimen. Hij zegt: het talent is er. Lonzo Baal ja, is onzeker of gaat zelfs niet spelen. Hij niet spelen, normaal gezien. Ah, is het talent er bij de Bulls? We wachten toch al een aantal jaren tot dat de Bulls-legacy al terug een klein beetje begint te leven.
1: Ik denk, ik denk dat, dat, dat het talent er wel is. Uh, defensief komen ze hier en daar nog een beetje tekort. Maar het talent, het talent, ik het zo zeggen, het talent is er, maar nog niet om, om all the way naar de finals te gaan.
2: Voor mij, het belangrijkste voor, uh, in de play-offs is dat je op het juiste moment uh, piekt. Dus ja. bijvoorbeeld net ploegen die net voor de play-offs goed zijn aan het spelen. Je ziet dat vaak, dat dat momentum ja. wordt doorgedragen in, uh, in de play-offs. Uh, ik weet niet exact wat ze op het einde van het seizoen hebben gedaan, maar ik denk dat dat niet super was. Uh, Veel blessures ook. Ja. Uh, Caruso is dan zes weken uit geweest. Ja. Ja. The GOAT. Ik ja. Ja. Uh, uh, Caruso, The GOAT. <laughs> en ook, ja, ik, allee, ik, ik heb dat al vaak gehoord en ik zie dat ook zelf bij ons. Uh, talent hebben is één ding, maar er zijn nog zoveel andere factoren die, die bepalen uh, of dat je in de playoffs effectief kunt winnen. Ja. Dus uh, ja, ik, allee, Misschien de eerste ronde er wel door, maar ik zie die niet in de Eastern Conference Finals ja, of zo. Maar
1: opnieuw, het verhaal in het hele Oosten: is, ik vind dat heel straf, want Brooklyn komt uit tegen Boston, dat wordt al een pittige matchup in de eerste ja. ronde. Ja, uh, Chicago, goed team, hè, maar die komen uit tegen Milwaukee. Allee, ik bedoel, dat, zijn, dat is geen dat is, cadeau ook. Dat is allemaal, maar, maar het is voorbij geen cadeau, dus ik, dus ik denk, ja. Ja, in, in het Oosten, volgens mij, er kan heel veel gebeuren. Ja. Dus ja, moeilijk te zeggen. Ja. Ja, inderdaad. Jij sprak over talent en hard werken.
0: En dan denk ik bij de Bulls in de tweede ploeg aan één iemand. Frens die is daar naartoe
2: getrokken ja. in de G-League. Jij hebt nog met hem samengespeeld. Ja. Wat mogen we van hem verwachten? Ja, hij heeft, ik heb nu gezien dat hij net terug is van uh, ja. Chicago. Hij heeft er drie wedstrijden mids, meegedaan. Ofzo. Hm. Ik heb gezien dat hij niet echt veel minuten heeft gespeeld. Ja. Maar ik denk wel dat hij, misschien met het oog op de zomer... Uh, voor hem wel een goede zet was, om dan misschien in die Summer League ploeg van de Bulls, of ik denk dat hij zelfs nog andere opties heeft uh, om daar uh, in de Summer League te spelen. Uh, dus ja, we zullen het zien. Uh. Vanuit die superploeg is,
0: als je alle spelers had bekeken met, je Tate, die ja. wel bij de Rockets zit, als ik me niet vergis ja. heb, um, Is hij ook een van de jongens waarvan je zei, ja, die gaat het echt wel verschoppen?
2: Uh, ik moet eerlijk zeggen, het heeft mij een tijdje geduurd voordat hij mij heeft uh, overtuigd. Maar die, hij heeft echt wel een klik gemaakt uh, doorheen de jaren. Van... In het begin zou ik niet zeggen dat dat een harde werker was, maar uh, doorheen de jaren heb ik wel gezien dat hij een verandering heeft gemaakt in zijn hoofd. En uh, ja, ook gewoon de tools dat hij heeft. En het talent, gewoon puur talent, is, uh, is ongezien in België. alleen mijn opinie, uh, hoe dat hij de pick-and-roll gebruikt. Uh, hoe dat hij het spel ziet, is voor mij echt, uh, echt wel niks level. En vorig jaar heeft hij eigenlijk, basically, onze ploegen... Uh, gedragen, uh, dus ja, ben ja. zeker fan. Uh... Dus je hoort het, Friends, hard blijven werken. <laughs> Dennis. Um,
0: goed, we gaan een beetje verder dan um, Brooklyn Nets. Daar hebben we het over gehad. De beste trade van het afgelopen seizoen. We hebben Simmons die dat kan heel goed uitdraaien als hij zijn debuut maakt. We hebben Harden naar Philly die kon terug glimlachen. Daar was ik blij om, om dat te ja. zien. Uh, Sabonis heb je al gezegd dat was een vreemde. Maar welke trade is uh, jullie het meeste bijgebleven?
1: Ik vind het heel moeilijk om, om te zeggen uh, wat, 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 het, wat het beste, de beste move geweest is. Ik, ik denk oprecht, en ik hoop het ook wel een beetje, dat, dat voor, voor Brooklyn de, de, de Ben Simmons trade hun goed uitkomt. Omdat enerzijds hebben ze nu ook hè, Drummond en Curry was ze wel ja, heel goed kunnen gebruiken en dat je nu ook al merkt in die rotatie. Dat zijn twee heel belangrijke spelers. want Curry zorgt voor de spacing en Drummond zorgt voor de rebounding. En dat zijn twee dingen waar ze soms wel een beetje naar op zoek waren. Zeker met Joe Harris, die nu geblesseerd is, valt dat driepuntschot daar weg. Um, en als ben, Simmons, als ben Simmons daar zijn rol vindt, hè, dan, dan, dan geloof ik echt wel. Dan hebben ze defensief... Allee. We mogen niet vergeten wat voor een defensieve speler dat Ben Simmons was in zijn laatste jaren bij Philadelphia. Dat was, die, dat was gemakkelijk twee steals per wedstrijd. Dat is een heel groot iemand ook. Dus het is naar rebounding toe. Enfin, voor Brooklyn zou het een goede zaak kunnen zijn als hij zijn rol daarin vindt. Maar sowieso los, los van Simmons al de, de Curry en Drummond-pieces denk ik zijn heel belangrijk ook voor deze playoffs al uh, voor Brooklyn om, om daar echt verder. Bedoelt je tijdens het seizoen trade
2: of, of in de offseason? Uh, voor mij is hij heel makkelijk dan DeMar DeRozan. Ja. Uh, yeah.
0: Ja, je hebt het al gezegd, ja. ik ben er daar net niet op ingegaan. Die speelt opnieuw alsof hij 20 jaar is. Ja. inderdaad. Um, ja, die heeft... Ik wil het daar nog even over hebben, want eigenlijk is dat dit jaar is hij teruggekomen, was hij een beetje verdwenen uit de aandacht. Mm -hmm.
2: En nog steeds heb ik het gevoel dat hij nu ook nog onderschat wordt. Oh, ondersche... Voor mij alleszins, uh, alleszins niet. Ik denk ik dat hij aan 28 of 27 punten draait zonder driepunters. Ja. Dat is echt. Uh, dat, is dat, is, dat, is, dat is ongezien. Uh, Zeker in deze hoe, tijd. Ja, en hoe efficiënt dat hij is ja. en die game winners dat hij maakt, hoe bepalend dat is. Dat is echt. Uh, ja, ik zou het niet onder, Ik zou hem geen MVP noemen,
1: maar ik zou hem daar wel net onder zetten. Uh, ja, de, de, de sprong die hij terug heeft gemaakt dit seizoen is, is inderdaad merkwaardig. En, en vooral hoe belangrijk dat hij was voor, voor de Bulls, of in het succes van de Bulls dit seizoen. Ja, Levine is, speelt al een paar jaar goed, maar moest het ook allemaal alleen dragen. En daar heb je nu de Rose naast, en dat is wel een heel sterk, uh, sterk tand. Dus ja. nee, inderdaad, dat was al in het begin van het seizoen, dus dat zat al verder in mijn uh, hoofd, maar ja. daar heb je wel... Een, en dat, geeft, dat geeft mij persoonlijk ook... Uh, Ik vond het heel
2: mooi om naar te kijken, omdat en ik ben zelf ook 30 jaar. Maar om te zien dat iemand toch nog. Ik weet niet hoe oud dat hem is, Ja, 30, 30, 32. 32.
1: 32
2: om te zien dat iemand zo laat in zijn carrière echt nog. Een stap omhoog gaan zitten, uh, ja, dat geeft voor mij ook uh, hoop, persoonlijk. Dus ik vond het wel prachtig om naar te kijken. <laughs> en man. voor de Giants, waarschijnlijk ook.
0: Uh, <laughs> ja. Wat kunnen we daarvan verwachten dan volgens ja. vraag. Ja, ik ga
1: terug beginnen kijken naar de Blues,
0: denk ik. Dat zou ik zeker doen. Ja, Kangaroos Giants, moet... dat moeten we eigenlijk nog eens gaan bekijken. Als ze nog een keer tegen elkaar spelen, dat zijn moeilijke
2: matchups geworden. Uh. Ja, wij hebben de laatste twee wedstrijden zijn wij ervan gewonnen. Ja. Um, maar ik denk dat we toen ook net toen wij net die coaches wisselen. En ja, dat geeft toch altijd een ja, extra een, uh, boost. Ja. Ik denk dat we die, de eerste wedstrijd toen met we 40 punten gewonnen zijn. Maar ik denk niet uh, op dit moment als we nu zouden spelen, ik denk dat er wel een andere. Ja, ja. Die een andere zijn heel keer. erg gegroeid. Hè, de laatste ja. jaren heel veel geïnvesteerd. Ja, echt wel. Ja. Ik, ik, allee, ik heb er zelf ook een jaar gespeeld. Um, en ik kan er eigenlijk niks slecht over zeggen. Ik denk dat Luc Catra heel super ambitieus is. Mm -hmm. En nu met Tony van den Bos erbij, dat hij echt wel uh, mensen hebben die dat uh, project uh, goed zijn aan het pushen dus, uh... Mooie zaal ook op een pittoreske plek in Mechelen <laughs> uh, het Mechel. maken. Mechel. Mechel. Ah, jij bent van Mechelen.
0: Ik ah, ben ja. van Mechelen. Daarom: ja, ja. Uh. Uh, van de ROP Ro Mechelen. Ja. Mooie stad. Uh, Van de Rosen wil ik eigenlijk overgaan naar de trofeeën. Um, in het Amerikaanse voetbal, dus het echte voetbal met mm -hmm. de bal aan de voet, niet het voetbal, <laughs> yeah. hebben ze ook een prijs altijd: Comeback Player of the Year. Ik ga ervan uit dat jij die al meteen aan de Rosen geeft. Yeah. Yeah, uh, maar correct. er zijn an, an, een aantal andere prijzen die we moeten verdelen. Ik heb ook aan jullie gevraagd om eens na te denken yeah. wie wint wat. Um, en bij sommigen gaan we blijven stilstaan, bij sommigen niet. Sommigen gaan duidelijk
2: zijn. We gaan beginnen bij Coach of the Year. Coach of the, of the Year heb ik uh, opgeschreven uh, Taylor Jenkins van uh, Memphis. Oké. Okay. Uh, ja, ik denk als je ziet wat voor een seizoen dat Memphis draait. Uh, ik ben die mens dan ook gaan opzoeken, want ik wist er niet te veel van. Die heeft blijkbaar ook bij de Spurs uh, een tijdje gezeten, bij de G-League. Dus ik denk dat hij ook wel wat van uh, Greg Popovich heeft uh, meegenomen. Uh, ja, de andere die ik heb opgeschreven is Monty Williams. Ja. Omdat hij toch wel weer. Uh, vorig jaar heeft hij daar niet. Heeft hij dat vorig jaar gewonnen? Nee? Hè. Ik weet het nu nee. niet. Ik weet het ook niet. Ja, niet maar om, om toch terug te bevestigen na het, na het seizoen van vorig jaar, om, om dit jaar terug te bevestigen in uh, nummer 1, nummer zijn die? Uh -huh. In nummer 1 te staan, in twisten. Uh, 78% gewonnen. Ja, zie je, dus iets waanzin. Dus voor mij zou het naar één van die twee
1: uh, ja. uitgaan. Ja, ik denk, ik denk dat voor mij is het Monty Williams ook uh -huh. sowieso, omdat hij met, uh, met dat Sunsteam echt al, al voor twee jaar op rij iets heel moois aan het opbouwen uh -huh. is. Uh, maar wie we niet mogen vergeten, vind ik, is Jason Kidd van uh, de right. Dallas Mavericks. Yeah. Want Dallas is nu uiteindelijk vierde. Ze uh, waren, uh, waren nog in de running tot die laatste wedstrijd om eventueel derde te worden. En eerlijk, als je kijkt naar dat team, Buiten Luka Doncic zit daar nu echt gewoon niks. <laughs> ja, echt. Allee, ik bedoel, ze hebben heel veel, ik bedoel, heel sterke roleplayers. Yeah. Hè. Maar geen, er is geen secondary star. Dat, mm -hmm. dat is er niet. Ze dus zochten dat in Porzingis. Dat is niks geworden. Dan hebben ze mid-season ook die trade gedaan. En Porzingis weggestuurd. Dinwiri. Ja. Dinwiri binnen. En Dinwiri speelt, speelt yeah. heel goede minuten. Yeah. En, en is daar een belangrijke factor in. Maar dus, je hebt, je hebt daar Maxi Kleber die, die goed speelt. Je hebt daar mm -hmm. eh, Dorian Finney-Smith die yeah. goede minuten maakt. Maar ik heb het gevoel van, zet die spelers in een ander team en die gaan niet zoveel betekenen. Dat, dat is mijn ja. gevoel
2: ofzo. Ja, ik denk dat dat ook wel te maken heeft met hoeveel aandacht uh, Luca naar ja. zich trekt. Uh, ik denk wel dat het, allee, Ik zou niet zeggen dat het makkelijk is om met hem te spelen, maar ik denk ja, ja. dat dat echt wel veel opent en als je dan. Uh, een beetje kunt shotten of uh, een sterke move naar de basket hebt, dat dat wel echt helpt om uh, Doncic in je ploeg te hebben. Ja,
1: daar ben ik ook van overtuigd. Maar
2: inderdaad, Kiet, zeker na, alleen na de start, in het begin was, hij, was het niet top, denk ik, mm -hmm. maar dan hebben ze het toch kunnen omdraaien, dus uh, om dan vierdes te eindigen, zoals je zegt, of bijna derde ja. zelf. Dus uh, ja. inderdaad, dat is ook wel... Uh, ja. waar ik denk aangeraad.
1: niet dat hij het gaat winnen, maar nee. ik wil dat wel eens ja. opgooien, ja.
2: Zodat hij, dat hij wel iets sterk heeft gedaan met dit team. Ja, ik.
0: maar dat brengt ons een beetje terug naar onze initiële discussie. Je zegt, ze hebben enkel dansje. Ja, Kan je daar iemand bij Zo'n figuur die zowel op als naast het veld alle aandacht naar zich trekt, op, zowel op basis van spel, maar ook zijn karakter en zijn, uh, zijn humor. Ja. Want het is wel echt een figuur. Ja. Kan je daar iemand gaan bijzetten van kaliber waarbij je zegt, oké, okay, dat
1: is een duo? Uh, ik denk, als het een heel ander type speler is kan dat wel. En dat is een heel, heel vaag iets wat ik nu zeg, maar als je als nee, maar daar zie. een big guy naast staat, ja. die, die, die echt, niet zoals Porzingis, maar echt ook die een echte big guy is, een body inside, die zorgt voor rebounding, die zorgt voor, voor die, die paint en defense wat, wat af te sluiten, dan denk ik dat je daar op beide vlakken, want het is niet dat Doncic de beste verdediger is, daar moeten we mm -hmm. ook eerlijk over zijn. Dus dat je dat op die manier ook een beetje compenseert, dat je eigenlijk twee aanvullende spelers hebt, die heel complementair zijn en niet per se twee sterren die graag de bal hebben en graag 30 punten maken. Ja, ik, ik zou dan persoonlijk denken aan een big guy die,
2: die goed is in alley oops, uh, ja. in in de piking roll gewoon pick, niet, niet per se iemand die mee back naar de basket uh, speelt, maar dan ja. iemand die daar vanuit je piking rol uh, kan profiteren van uh, van donsitsje, ja. uh, ja. Pleinberg, ja. bijvoorbeeld. Ja. <laughs> <laughs> ik bedoel, is dat te ambitieus? Een, een big guy, ja. bedoel ik.
0: Okay. Is de volgende defensive Player of the Year in mijn ogen pff, kunnen we daarover gaan. Dat is opnieuw Rudy Gobert en uh, kunnen we dat weer aan hem geven en naar de volgende award gaan of
1: zijn er andere meningen? <laughs> ik heb een andere mening. Oké, okay. dat had ik eigenlijk al verwacht. <laughs> ja, ik, ik, omdat ja, Gobert sowieso verdient, zou het verdienen, hè. Mm -hmm. Maar uh, Michael Bridges vind, vind ik op dit moment van van de Phoenix Suns. Die, die speelt zodanig belangrijke rol in dat succes van de Suns. Ik heb ook gekeken dat is een, een speler die heel het seizoen lang. En de seizoenen daarvoor hij ja. heeft nog geen enkele wedstrijd gemist. Dus hij is er altijd. En ik vind dat gewoon, dat, je kunt er echt op vertrouwen en op bouwen. En dat is wat, precies wat Phoenix in de afgelopen jaren heeft gedaan. Succes van vorig jaar tot in de finals. Misschien dit jaar uh, wel, wel iets meer. Hè. Je hebt daar Chris Paul en Devin Booker, Deandre Ayton, uiteraard de grote sterren. Maar dat is het leuke aan Michael Bridges. Is, die loopt daar zo wat tussen of zo, maar die speelt een, een zo'n belangrijke rol defensief. Um, dat ik wel vind ja. dat hij daar niet meer vergeten worden. Ja, ik, ik vind dat een moeilijke om, om, om uit te delen. Omdat dat niet per se altijd
2: op statistieken te zien is. Dus je Klopt. kunt zeggen van. Uh, Oké, okay, die heeft 2,5 bloks per match of zo. Maar misschien is hij helemaal niet Misschien leidt hij de ploeg niet in defense of zo. Dus ik vind dat een beetje een moeilijke om, uh, om uh, uit te delen. Maar ik heb hier, uh, ik heb hier Marcus Smart op geschreven. Ja. Omdat uh, ik denk dat Boston. alleen dan toch op papier een van de beste defenses heeft en uh, hij leidt die ploeg ook echt in defense. Die klopt. spreekt heel veel, uh, maar ja, als je dat dan weer opweegt tegen hoeveel shots dat Gobert blokt, maar dan spreken we nog niet over... Uh, ja, ja. Shots moeilijk maken, ook ja, 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 ja. In, want dat zie je niet op papier. Nee, klopt. Dus dat is inderdaad dat is moeilijk. Maar ik zou het eens graag een guard geven, omdat guards ja. dat bijna nooit winnen. Uh, dus ik zou dan... Uh, in De ploegmaat van mij heeft, heeft ook nog met Marcus Smart in college gezeten. En hij had daar ook uh, enkel goede dingen over te zeggen, dus ik...
1: Uh... Ja, daar, daar volg ik ook wel eens. De, de energie dat Marcus Smart geeft op defense is inderdaad iets dat misschien nog meer effect gaat hebben op het, op het hele team. Ja. Dus, maar ik volg mij Smart en, en Bridges. Voor mij mag Gobert... Een keertje, het is we nu het al. Ja, We weten ja. het ja. al. Het is goed, Rudy. Het is goed, Het zou zo uit
0: het eiland kunnen komen, zo'n uitspraak. Ja. Uh, we gaan over naar de most improved player. Uh, ik heb daar net even opgezocht. Alle media-outlets die een poll hebben gedaan komen uit op Jordan Poole, voor de most improved player. Ik dacht zelf aan eigenlijk Jammerant.
2: Mm -hmm. um, of Miles Bridges, effectief. Die is ook al een paar keer gevallen. Van, uh... Er zijn veel namen die we kunnen ja. noemen, denk ja. ik. Ik heb, ik heb persoonlijk in uh, Tyler's uh, Tyler Hero, of okay. Ik weet niet hoe je ja. dat je uitspreekt. Hero. Hero. Ik denk zeker na het... Dus zijn rookie seizoen was heel goed. Maar dan vorig jaar is hij eigenlijk een beetje weggevallen. En zeker met die andere shotter dat erbij was. Robinson. Duncan ja. Robinson. Uh, en dan niemand verwachtte eigenlijk niet meer iets van hem. En dan dit jaar... Komt hij toch terug in een average die 21,54 van de bank? Dus ik vind dat wel in een winning team, want mijn nee, is dat nummer één. Ja, nee, dus ik de vind de dat de echt wel uh, impressief. Zeker als je naar vorig jaar kijkt. Eigenlijk Iedereen die het basically was vergeten. Ja, en ook zijn klopt. game is ook helemaal. Uh, in het begin was hij misschien enkel een shotter, maar ik vind, als je ziet dat hij naar de basket gaat. Offensieve ja. Dat hij echt wel heel veel energie brengt ook. Dus uh, voor mij is hij wel een outsider om de, te winnen. Uh.
1: Ik, ja, ja, ik snap u. Maar de, er zijn er heel veel dat we kunnen benoemen. Dat is wat ja. ik net zei. DeJounte Murray vind, vind ik persoonlijk. Zeker, ja. hij heeft ja. de Spurs uiteindelijk nog tot die 10-seat tot die gebracht. Zijn eerste All-Star selectie dit jaar. Ik heb eens gekeken, uh, hij maakt hij nu gemiddeld 6, 7 punten meer dan vorig seizoen. Ja. Hij is er uh, voor de Spurs, dus dus uh, ook zowel offensief als defensief een heel belangrijke rol. Dus dat is iemand die door de jaren een heel grote progressie heeft gemaakt. Ja. Daarnaast Darius Garland bij Cleveland. Oef, ja, ja, ja zelfs niet aan gedacht. Ja, maar dus, ja. er zijn er heel veel. Ja. Miles Bridges bij Charlotte. Die, die komt ook uit het niets en speelt daarnaast Lamelo Ball eigenlijk een heel mm -hmm. belangrijke rol heel het seizoen lang. Mm -hmm. En dat zijn allemaal teams die zo. Uh, ja, tussen, ja die, die in die play-in roteren, hè. tussen 10 en 6 uh, zo wat mm -hmm. zitten. Maar die, die hebben wel een grote, grote jump gemaakt met, met vorig seizoen. En, ja, maar ik zou het eerlijk, als ik één iemand zou moeten kiezen, ik zou dan misschien zeggen de Jante Murray, maar mm -hmm. het is niet dat ik denk van, sowieso die Jante Murray, want, ja, Miles Bridges... Ja, I, ja die in Garland dat je daar
2: noemt, die is toch ook wel ah, ja. met uitvallen in die Sixten. Oh. Den, uh, die heeft die ploeg echt wel
1: gedragen. Hè. Ja, want, want in het begin van het seizoen, Ging het voor, voor blessures en zo? Cleveland zat rond 4-5. Die, die, waren, die waren daar echt mee ja. aan het spelen. Dan wat blessures gehad. Nu ook weer Jared Allen die uitvalt. Dus, dus, dus dat is soms wel moeilijk geweest, denk ik. Maar Garland is daar misschien wel de, de, ja. de, de centrale persoon in. Ja. Dus ja. Aan wie moet je het dan gaan geven? Ja,
2: dat is, dat is inderdaad geen gemakkelijke. Je ja, eigenlijk ja, die... de
1: beslissing zelf niet moet maken. Nee, gelukkig. Ja. Uh,
0: we onthouden wel wat jullie zeggen, natuurlijk. En dat uh, kijken we dan later naar. Maar ja. uh, je hebt Tyler Harrow al genoemd. Die wordt ook uh, ja, eigenlijk getipt voor Sixth Man of the Year. Ja. Dat was duidelijk. Hè, denk staat vast, ik, uh, ja. Dat staat uh, ja. inderdaad vast. Dan kunnen we over naar Rookie of the Year. Scotty Barnes hebben we al genoemd. Ja. Dat is ook duidelijk waarom die genoemd wordt. Zef. Evan Mobley heb ik
2: zelf ook opgeschreven uh, van de Cavs. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van de rookies niet veel, uh, niet veel weet. Met die naam Scotty Barnes heb ik wel een paar keer horen vallen. maar Ik, ja. eigenlijk, ik ken daar eigenlijk moeilijk over oordeel, omdat ik daar niet, niet te veel van heb gezien. Uh.
1: Voor mij, voor mij is het, gaat het tussen Barnes en, en Mobley sowieso. Ja. Er zijn mensen die Cunningham er nog bij rekenen. Maar ik vind, alleen, Cunningham was, was het probleem... En dat dat bij sommige rookies, hè, die komen in de league. Die zijn de, de first pick en die, die, die worden opgehyped tot en met. En dan moeten die presteren. Het probleem met Cunningham is dat hij in een team zit die niet presteert. Mm -hmm. Ik denk dat Detroit hoeveel, nog, nog net geen 20 matchen hebben gewonnen. Of, of iets nee, meer. dat zag er niet zo goed dus, uit. 23 ja. hebben ze er gewonnen. Ja, 23 ja. wedstrijden op een heel seizoen, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk ja. hè. En dan vind ik het makkelijker al om, om een bepaalde rol te kunnen aannemen als rookie. En zelfs nu is het niet dat hij eruit sprong of zo. Terwijl Mobley en, en Scottie Barnes, die, die, oké, okay, Mobley dan de play-in, maar Scottie Barnes, playoff team. En daar spelen die een cruciale rol. Mm -hmm. En dan vind ik dat veel meer representabel als je naar een Rookie of the Year kijkt, dan, ja. dan Kate Cunningham, die qua statistieken en zo, min of meer een gelijkaardig seizoen als de andere twee heeft gehad. Maar dan in een team speelt waar het ja. veel minder betekent. In als je die Rookie of the Year uh, beoordeelt. Dat Allee, ik persoonlijk zou niet
2: te veel naar winnen kijken, dan, omdat ik dat niet echt eerlijk vind. Mm. Uh, Snap uh, ik ook. Ook de situaties waar die inkomen, daar heb die zelf niet voor gekozen. Uh, die hebben ook nog niks te zeggen van: ik wil een trade of ik wil die spelers. Dus die worden in die situatie gedropt en, en je moet het doen. En dan, die Scotty Barnes heeft dan misschien iets meer geluk dat hij bij Toronto terechtkomt. Mm -hmm. Maar uh, ik denk als je de tweede helft van het seizoen van die Cunningham bekijkt, dat dat ja. toch wel uh, indrukwekkend was. Ook het ritme waarmee hij speelt, ja. dat is, denk ik. Klein beetje, ik wou niet, niet zeggen helemaal Luca Doncic maar het is een klein beetje vergelijkbaar, vind ik. dat hij die pick en Roos gebruikt en die, die midrange. Uh,
1: maar begrijp me niet verkeerd, hè? dat is een goede uh. speler. Hè? En, uh -huh. en, uh, hij, uh, hij staat sowieso in de top drie. Dus, uh -huh. Maar ik, ik heb dan zoiets van: als, als je, je kan het maar aan één iemand geven, ja. dan vergelijk je met. En dan zou ik denken, hè, want het, het gaat hem niet per se om win, uh -huh. maar dan denk ik wel van: als je in een team zit waar die druk veel lager ligt. Ja en waar je ook veel meer ruimte hebt uh -huh. om de bal echt in je eigen hand te hebben, uh -huh. dan zou je, zou, zou je nog meer kunnen gaan betekenen ja. voor dat team. En dan zou je kunnen zeggen, maar nu zijn die statistieken zo'n beetje gelijk en dan vind ik dat het... Straffer is ja. als je dat doet als rookie in een team die echt vecht voor die playoffs en voor die play-ins. Ja, maar, nee, nee, gezegd, maar die nee, heeft een keihard goed seizoen gehad. Ja. Ja.
2: ja, ik heb vooral de tweede helft van zijn seizoen. Ja. Dus in het begin was ze een beetje teleurstellend, ja. denk ik. Maar ik denk ja, dat hij echt wel een klik heeft kunnen maken rond, rond nieuwjaar of zo, ja. of ietsje daarna. Na de all star ja. Ik vooral. Uh... Ja, dus, uh, maar ik ben, ik ben akkoord met wat je zegt. Ja. 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 Dan de moeilijkste van allemaal. Um, ik wil het even de groep
0: ingooien. Vincent Company die heeft er zijn gram mee gehaald dit seizoen in het voetbal. De playoffs gehaald, Trust the Process en Bid. <laughs> gaat hij zijn gram halen? Gaat Trust the Process, na jaren dat er mee gelachen wordt, eigenlijk dat ze het zeggen bij Philly, gaat Joel en Bid zijn gram halen? Gaat hij MVP worden of wordt het toch uh,
2: Jokic of Janis? Uh, Is het wie, wie ik denk dat het gaat worden? Of, of Allee, voor mij de MVP voor, jou de MVP, voor mij de MVP, ja. dan, dan zit ik toch Jokic over uh, in beat. Ik in, in mijn redenering daarvoor is. Um, Jokic kan echt passen. En, en die kun je niet ja, en die je niet, die je niet teamen. Nee. En dat maakt je ploeg ook zoveel beter. Want als ze die dan toch gaan dubbelteamen, en dan, nee, dan benefiet de ploeg ervan. En ik denk dat. Dat zit voor mij... Oké, okay, ik kijk liever naar Embiid of naar andere spelers. Maar puur daar voor mij is echt een, een dealbreaker. Ja,
1: ik vind, het, ik vind het een hele moeilijke. Want ik volg volledig wat, wat Dennis zegt. Voor mij is het ook... Los van, van Jokic, Embiid mm -hmm. heeft met Philadelphia geen makkelijk seizoen gehad. Hè. De hele drama met Ben Simmons, ik denk dat we niet mogen onderschatten hoe dat, dat weegt op een team en ja, op, 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 op de sterspeler van dat team. Hè. Maar Embiid is blijven presteren, speelt zijn beste seizoen ooit tot nu toe. Um, zelfs met Harden terug was dat nog een beetje zoeken. Uh, maar, maar nu staan hij uiteindelijk... Uh, vierde, die, die, ja, ik weet niet. Die, die hebben door al die drama wel gewoon blijven spelen. En een Beat is daar de centerpiece in geworden. En ja met zo'n statistieken van mij mag geen bieden winnen maar ik zou het heel logisch vinden mocht hij ook iets omhoog winnen ja. dus ik vind het heel moeilijk om te pinpointen van dit of dat of... Ik, heb er, ik heb er nog één, maar ik denk <lacht> dat niemand
2: uh, akkoord gaat zijn met mij maar
1: uh, Caruso
2: nee ik heb Devin... Alsjeblieft. <lacht> ik heb Devin, niet. Devin, Devin Booker ja. opgeschreven ja ja, ja. maar dat begrijp ik om, maar dat is dat is meer omdat ik echt graag naar Devin Booker ja. kijk maar ik, ik snap als je bijvoorbeeld Devin Booker weghaalt bij de Suns gaan die nog altijd Vrij goed zijn, denk ja. ik. Maar als je een beat wegpakt of je ook iets, dan is het gedaan. Dus ik, ik snap wel dat hij het niet zal worden. Maar voor mij persoonlijk, uh, die zijn nummer 1 ziet, ik denk zijn statistieken ook een ja. van de beste uit zijn carrière, 27, 26, ja. 5 of zo. Um, dus voor mij persoonlijk, maar dat is, meer, dat is meer omdat ik graag naar hem kijk. Ja,
1: dan wil ik er ook nog eentje aan toevoegen. <laughs> Oké, okay, nu gaat er iets komen. En dat is, nee, dat is Luka Doncic. Oké, okay, Luka Doncic. We hadden het daar net over wat Jason Kidd met dat team gedaan heeft. Maar dat is natuurlijk ook heel veel te denken aan, aan het spel van Luka. Eh, nogmaals, hij heeft daar niet de, de pieces rond hem om, om echt iets veel te gaan betekenen dit seizoen in de playoffs, zou, die, zou je denken. Maar die staan wel gewoon, gewoon vierde. En dan, dan vind ik dat Luka, met zijn statistieken ook, en het, hoe hij dat, dat Dallas-team draagt, volledig rond hem is gebouwd. Wel wat meer, hij gaat het niet winnen ook, maar hij mag wel wat hoger staan in ja. die MVP-ranking, vind ik ja. persoonlijk. Ja. ja,
0: goed. We zijn veel aan het praten en de tijd een beetje uit het oog verloren. Dus ik ga het volgende onderdeel zelf wat initiëren. Um, je kan via 11 nba meedoen aan een soort spelletje rond de NBA-playoffs. Kan Je daar een bracket zelf laten invullen voor de playoffs, wie uiteindelijk gaat winnen. Wij hebben dat zelf ook gedaan. Um, dat gaan we in montage nog over het beeld plakken, mm -hmm. uiteraard. En daarbij is de finale Phoenix tegen Brooklyn en wint Phoenix in zeven. Wat? Ik wil kort, want zoveel tijd hebben we niet ja. meer, want er is veel informatie al gedeeld. Ik wil kort jullie twee ploegen voor de finale en wie er wint? Ik ga okay. beginnen bij jou, Dennis.
2: Doe maar, ik moet er nog even op aan het <laughs> Ik zou
1: hetzelfde willen zeggen. Uh, ik vind het echt, echt, echt extreem moeilijk dit jaar. Um, omdat, we hebben het er al over gehad, in het Oosten zijn er zoveel rare matchups in die eerste ronde al. Wat, wat echt kan zorgen voor een upset in die eerste ronde. Brooklyn die speelt tegen Boston, dat wordt een pittige matchup. Milwaukee Milwaukee speelt tegen Chicago. Dus in het Oosten kan ik heel moeilijk inschatten. Ik denk wel in het Westen dat, uh, dat Phoenix naar de finals gaat. Okay. Dat denk ik wel.
2: Uh, ik ga weer iets gedurfd zeggen. Uh, ik, ik hoop dat de, de Warriors in de finale zitten. Dat zou ik heel mooi in het, vinden. In het Westen, omdat... Uh, Stephen Curry, is, gaat hij terug zijn? Of, daar ben ik niet zeker van. Er is uh, nog twijfel over. Ja, Ik hoop dat hij op het juiste moment kunnen pieken. Want die zijn supergoed begonnen. En dan uh, door blessures een beetje uh, naar beneden gevallen. Maar ik, ja, ik hoop echt dat hij op het juiste moment uh, kunnen pieken. En dan in het Oosten zou ik toch... Uh, um, Milwaukee, uh, ja, Milwaukee nog wel zitten, uh, zeker na vorig jaar. Uh, Oké, okay, die zijn hoeveel zijn die eigenlijk derde, derde. derde? Ja. Maar ik denk dat die wel weer uh, er zullen staan. Ik denk het ook. Dus ik, ik pak denk Milwaukee uh, Warriors. Oké, okay. en wie wint? Warriors,
1: Warriors. Ik wil één naam. Oh. Ja. ik wil één naam. Ik zeg dat Brooklyn naar de finals gaat. Ik ga even zot doen. Ja. Oké. Okay. Ik zie Brooklyn dan nog doen. Phoenix, Brooklyn, en dan uh, denk ik uiteindelijk dat Phoenix het gaat winnen in zeven.
0: Oké, okay, dat is exact wat er uh, op mijn uh, Ah, dat, shirt staat niet ja, ja, ja. <laughs> uh, dat was de voorzet die ik uh, aan jou heb gegeven om af te sluiten. Um, jullie weten dat bij de Media Jose podcast hebben we altijd een cadeautje. Um, Jarno, jij hebt het al gezien. Ik weet ja. dat je het graag wil winnen. Maar we hebben dus een prachtig Denver shirt van de misschien wel toekomstige MVP van dit seizoen. Voilà. Je gaat het hier op de achterkant zien. Jokic staat erop. Wat moeten jullie daarvoor doen? Dat is eigenlijk heel simpel. Um, deze aflevering komt op Spotify, YouTube uh, Apple Music. Maar je moet dus naar de YouTube-video uh, gaan van deze podcast. En je moet simpelweg onder de YouTube-podcast uh, reageren. Wie jij denkt of wie jij wil. Want als je fan bent van Devin Booker, dan mag je dat ook reageren. Wie jij denkt of wil dat MVP wordt dit seizoen. En dan maak je dus kans om uh, dit hele mooie shirt... Het is een XXL, maar het valt wat klein. Uh, of ik ben veel bijgekomen. Um, dat kan je dus winnen. En dat kan je thuis aan de muur hangen of zelf mee basketbal gaan spelen. Ik wil jullie ook nog uitnodigen om dit weekend zeker naar de playoffs te kijken. Zaterdagavond hebben we de Timberwolves tegen de Grizzlies. Zondagavond, dan moet ik even spieken, de grootste matchup tot nu toe. De Nets tegen de Celtics. Uh, Jarno, Dennis, we zitten al over tijd, maar ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Jarno, jij moet nog uh, rennen nu naar de VRT. Ja. Oh, hallo met Jarno, live uh, op M&M. Een uh, beetje con allez, reclame, de reclame van concurrentie, dat, uh, dat moet je? kunnen. Dennis, ja, wens ik nog heel veel succes. Thank en laat man. ons uh, hopen dat jij volgend seizoen een de uh, mar De rose doet uh, bij de Giants ja. en alles kapot speelt. Ja, dankjewel. We zullen het zien. Kijk, Goed. Dan komen wij kijken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Want voor de finals hebben we en uiteraard ook nog een podcast-special. Tot de volgende keer.